0: Plop club. C'est ça c'est plop.
1: L'Auvergne produit des ministres, des fromages et des volcans, écrivait Alexandre Vialade dans ses Chroniques de la Montagne. Ce journaliste n'avait-il pas de foi ou foi en ses vins Régional de l'étape, comment a-t-il pu remettre le vin, les vins d'Auvergne Car si nous sommes ici à Clermont-Ferrand, c'est bien pour parler de vin. Bienvenue à toutes et tous pour ce Plop Club saison 2, numéro 2 sur Radio Vino. Parti ce matin de Lyon en voiture, rejoint par Laurent arrivant en train de Paris avec le matériel sombre, nous avons suivi comme guide Notre-Dame de l'Assomption, célèbre cathédrale de lave vêtue. Nous avons finalement très vite bifurqué pour chercher l'absorption. La goguette nous ouvrait ses portes. Dans le quartier de la gare, avenue de l'Union soviétique, ce tiers lieu a ouvert en été 2020. Merci à toute l'équipe de nous accueillir, nous et nos trois invités, pour parler de vin, des vins qu'on aime, et de l'Auvergne. Un des anagrammes d'Auvergne est « enverga ».« Enverguer », c'est « attacher les voies l'OMA ». Bien qu'il n'y ait plus guère de mer ici, nous allons essayer de souffler dans les voiles des vins d'Auvergne, de comprendre les spécialités, les spécificités des terroirs, et de comprendre les motivations et personnalités des faiseurs de vins autour de cette table. Alors, par ordre d'apparition dans le paysage fiti vinicole, bonjour Patrick, Patrick Bouju, domaine de la Bohème, tu n'es pas le plus ancien des vignerons nature Vergnat, mais en 97. À l'époque où on faisait encore des photos en sépia, tu vendais déjà sur le marché des vins à 17 francs. Tu es basé à Terre Morel, Glen Montaigu. Vincent, Vincent Marie, tu es d'abord T20, les premiers en 2013. Domaine non contrôle, basé à Volvic et ce n'est pas une blague. Henri Chauvet, enfin, tu es basé à Boud et tu as réalisé ton premier millésime en 2021. Nous avons envie d'en savoir beaucoup, beaucoup plus sur toi. Pour reprendre, François hardy, J'emprunte des passages, des allées, je capte des messages et des secrets. Dans cet espace en filigrane, verrai-je un merceau de votre âme. Sur quel volcan allons-nous danser, vous et moi À quel dépend Qui va s'y brûler, vous ou moi Ce Plop Club est aussi une première pour moi, alors allons-y.
0: Plop Club c'est ça, c'est plop
1: Alors tout d'abord, autour de cette table, il y a également Joe de la Goguette. Donc nous te laissons la parole pour nous présenter ce lieu qui nous accueille très gentiment dans ce clairement ensoleillé.
2: Eh ben, merci bien. Goguette, euh, c'est un lieu qu'on a ouvert euh, il y a maintenant deux ans à peu près, un peu, un peu moins de deux ans. Qui parle d'échanges de, bah de, de compétences, de connaissances, euh, qui parle euh, un peu aussi d'écologie, de euh, manière un peu plus festive, pas trop mal réalisatrice. Euh, et ça sur place, alors ça prend forme en gros dans un bâtiment qui a un peu plus de 200 ans, enfin un peu moins de 200 ans plutôt, qui était une ancienne ferme quand clairement était tout petit encore, ça a été un marchand de vin un temps siégé ici. On a eu aussi une école, une école de bonnes Sœur attachée à l'église qui est juste derrière. Et puis nous, on a récupéré le bâtiment au Céméa. Et ce bâtiment-là, on l'a transformé avec un point d'accueil sur place qui est, euh, qui est notre bistrot restaurant où forcément vous doutez, on fait un peu gaffe à d'où viennent euh, tous les produits, qu'est-ce qu'on en fait aussi. On est le premier restaurant à avoir un compost, par exemple, en plein cœur du projet, euh, et puis on a plein d'autres activités, un réparateur de vélo, un atelier bois partagé pour tous ceux qui veulent bricoler, qui veulent partager leurs outils, leurs compétences, leurs connaissances, donc ils bricolent ensemble. On a une bibliothèque partagée, on a, on a des cours, on est dans une salle ici où se passent des fois des cours de pilates, de yoga, d'expositions, de, de théâtre, etc., pas mal de choses. Donc voilà, c'est un lieu pluridisciplinaire, euh, vivant. Euh, qui est justement là pour, pour parler de bah, tout ce que regorge le territoire un peu dans le coin. Il
1: y a matière
2: Il à... y a matière à, et il y a plein de choses, et, et voilà.
1: Eh bien merci, et puis euh, ouais. longue vie. Merci bien. Merci à toi. Donc on revient avec nos trois énergumènes que je vais essayer de canaliser. Un volcan naît d'une fissure dans la croûte terrestre. Elle se forme lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent. C'était quoi l'Auvergne en 1997 C'était quoi l'Auvergne en 2013 C'est quoi l'Auvergne en 2021 Qu'est-ce qui fait que vous êtes installé ici, que l'on parle de cœur ou de foncier ou foncièrement de cœur Pouvez-vous nous éclairer brièvement sur vos réalités d'installation Qu'est-ce qui vous a alerté, stimulé, influencé On va commencer, Henri, par toi et puis on montrera le fil progressivement.
3: Ben moi, en fait, j'ai euh, fait mon parcours de formation dans la vallée du Rhône, euh, au sud avec Jérôme Bressy à Rastaud, Gourde-Mautins, avec qui j'ai passé plusieurs années, puis ensuite avec Thierry Allemand à Cornas. Dès le début, j'avais pour euh, projet de m'installer et d'avoir mon domaine pour faire mes vins. Et j'ai donc euh, cherché quelle était la région qui euh, me plaisait le plus pour, pour, pour cette aventure. Quoi. Euh, au tout début, euh, j'ai plutôt regardé du côté de la vallée de la Loire, où je trouvais que c'était très intéressant... Euh, sur le plan des terroirs, puis l'accès à la propriété était encore tout à fait possible. Contrairement à d'autres régions, je pense à la vallée du Rhône-Nord, par exemple, qui, pour mon portefeuille en tout cas, n'était pas du tout adapté, on va dire. Et puis, dans la vallée de la Loire, j'ai bien avancé sur un projet d'acquisition, mais je me suis fait devancer par un groupe de, de businessmen qui ont racheté le domaine qui ont proposé une offre bien plus importante. Et du coup, en repartant de, de Vallée de la Loire et en redescendant à Vaqueras, où j'habitais, euh, je me suis arrêté chez Vincent-Marie, justement, en Auvergne. Et donc, on a discuté longuement tous les deux, puis il m'a enfin, présenté donc, ses vignes, etc. Et mon père, moi, est né à Chamalière, donc, euh, et Auvergnat, mon grand-père est né à Salers, donc, euh, et moi, je suis né à Brive en Corrèze, donc, euh, département limitrophe. Et du coup, euh, j'ai vraiment été... Euh, euh, bluffé par, le, par les terroirs, par le, les paysages, le, la polyculture, etc. Donc euh, ça m'a vraiment interpellé. Puis Vincent, il m'a dit Non, mais Henri, tu sais, ici en Auvergne, pour trouver des vignes, c'est extrêmement compliqué et tout. Donc euh, moi, je cherche parfois à m'agrandir, je trouve pas. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Du coup, euh, bah, je me suis dit J'ai quand même tenté ma chance, puis je vais essayer de trouver. Euh, on ne sait jamais, quoi. Donc j'ai pris quelques contacts, et puis euh, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai quelqu'un de la Safir qui m'a renseigné donc, sur un domaine qui était à la vente. Et euh, je suis très vite entré en contact avec euh, Annie Sauva, donc, la propriétaire du, du domaine. Puis on s'est rencontrés, euh, j'ai trouvé les terroirs vraiment, euh, vraiment beaux. Et puis donc, on a avancé dans la négociation et puis euh, je me suis décidé euh, à franchir le pas. Quoi. Voilà.
1: Donc la SAFER a eu un lien positif
3: oui, j'ai eu une. Que des fois,
1: elle est décriée un peu. Moi, toutes les structures sont pas forcément des.
3: J'ai eu une expérience positive, ouais. euh, très mitigée en, en vallée de la Loire avec la SAFER. Beaucoup plus favorable ici en Auvergne, ouais. avec quelqu'un d'impliqué et qui, en tous les cas, euh, m'a défendu dans mon, dans mon projet d'acquisition. Ouais. Donc, euh, je m'en félicite et puis je le remercie d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et donc, là, pour l'instant, tu as un an de recul bah, Je suis arrivé euh... ici au printemps, en fait. Donc, euh, j'ai fait, fait beaucoup de travail dans les vignes. Euh, à pied au printemps, on va dire. Et puis, avec les cédants on avait quand même discuté un peu de la philosophie du, du, du travail au printemps, au domaine, suivant ce que moi, je voulais mettre en place. Et ils ont été assez respectueux de ça. Donc, on a, on a travaillé, on va dire, main dans la main, ensemble. Avec le père d'Annie, Claude, qui est donc le fondateur du domaine, ça a été un peu plus compliqué, parce que c'est un personnage charismatique et particulier, avec qui on n'a pas forcément toujours la même vision. Mais n'empêche que... On a quand même réussi à discuter, puis on a du respect mutuel, euh, et donc c'est plutôt une bonne chose, voilà. Et avec Annie, j'ai un très bon contact, euh, on s'entend très bien. Après, c'est vrai que j'ai mis en place des choses très différentes de ce que faisaient euh, dans leur domaine, mais je pense as, que oui,
1: t as, t as modifié, t'as rév ma révolutionné, évolutionné, je sais pas
3: Oui, dire. oui, non, en fait, révolutionné, non, parce que, enfin, il faut quand même dire, et je, j'en suis euh, très content que j'ai récupéré des vignes qui sont quand même en bon état globalement. Ils ont quand même toujours bien euh, géré leur domaine. D'une autre façon. Euh, euh, que, que, que moi, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place et ce que j'ai envie de faire. Mais il n'empêche que euh, j'ai récupéré euh, un domaine en bon état. Oui. En Orient, c'est plutôt compliqué de trouver des vignes qui sont en bon état et de pouvoir les exploiter rapidement pour faire des vins intéressants. Donc euh, voilà, je, si, si le premier millésime est réussi, en tout cas, je leur dois une, une partie, en, en tous les cas. Alors oui.
1: voilà. ça, on recule un petit peu dans la décennie
3: eh
4: ben moi, euh, comment je suis arrivé en Auvergne ben C'est un peu euh, dans, mes, dans mes pérégrinations autour du vin naturel. Moi, je gravite dans le vin nature depuis les années 2000, on va dire. Et euh, j'ai organisé un salon à Caen avec des camarades. Et, euh, et puis dans les salons que je faisais, à gauche, à droite, Vini Circus euh, ou autres, eh ben, j'ai rencontré des gens comme euh, Domaine Dupéra, Patrick Bouju euh, ou alors euh, Pierre Baugé. J'ai goûté des vins d'Auvergne qui me semblaient euh, très intéressants et très euh, vibrants. Et, euh, et puis après j'ai franchi le cap en 2012, euh, j'habitais en Alsace à l'époque, de faire un congé individuel de formation, dont l'objectif de m'installer en Auvergne quoi. Euh, parce que l'Auvergne à l'époque était accessible, comme vient de le dire Henri, euh, financièrement, et, euh, et, et puis j'avais la volonté de m'installer en Auvergne quoi. Et puis donc, après ce congé individuel de formation que j'ai fait en stage chez Bruno Schuler et Patrick ben bah j'ai trouvé un hectare et demi de vigne en 2013 euh, qui m'ont permis de me lancer. Et aujourd'hui, j'ai quatre hectares et demi euh, avec une partie sur Volvic. Et puis voilà, sur mon installation en Auvergne, Qu -qu -qu après... Quand euh... on se
1: lance avec un hectare et demi en Auvergne en 2013, on bosse à côté on... C'est quoi l'idée bah, C'est-à-dire que
4: moi, j'avais le, 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 le chômage de mon... <rire> de mon précédent job, donc ça m'a permis de, de voir venir pendant deux ans. Après, on serre un peu les fesses parce qu'un hectare et demi, euh, surtout que c'est les parcellaires, étaient un peu éclatés. Et puis, il y avait quoi y avait, euh, Sur un hectare et demi, il y avait euh, 70 arcs qui étaient valables. Le reste, c'était de la bricole donc euh, du coup euh, bah on, on se pose un peu des questions surtout que moi j'étais installé dans le nord de l'Auvergne et c'est un peu l'endroit où il y a le moins de, moins de vignes euh, un peu quoi, pour s'installer mmh. ou pour trouver en tous les cas euh, c'est pas la région la plus, euh, la plus riche en, en parcellaire intéressant et puis j'ai rencontré Alain Godet à Volvic euh, comme ça par hasard avec un collègue qui allait vendanger à la machine à vendanger chez lui et, et en mars 2014 du coup il me, il me confie un hectare et puis il m'a testé en fait sur cet hectare là je pense puisqu'en milieu d'année ou en mois de juillet il me propose l'intégralité de son domaine donc il y avait trois hectares et demi donc j'ai gardé ces trois hectares et demi qui étaient plutôt bien entretenus alors malheureusement qui étaient désherbés en plein mais on peut pas le mieux est l'ennemi du bien donc du coup à un moment quand on trouve quelque chose on, on le prend, c'était des, des belles vignes assez âgées, je pense que j'ai tout de suite vu un, un joli potentiel et j'ai gardé un hectare de plus pour, pour avoir un parcellaire pas trop important, pour, pour monter en puissance on va dire gentiment, de 1 hectare jusqu'à deux hectares, deux hectares en 2014 et 4 hectares en, en 2015, pour mon installation jeune agriculteur, et après quatre hectares et demi, cinq à peu près, et puis là j'ai relâché des vignes pour pouvoir en planter et, et avoir un parcellaire en propriété plus intéressant.
1: Combien de temps t'as mis à peu près là Un domaine est toujours en, en évolution, mais entre ce que tu as récupéré et les premières satisfactions euh, de plaisir à travailler dans des vignes qui te plaisent, des sols qui te plaisent, des tailles qui te plaisent Je...
4: bah On va dire que, euh, j'ai envie de dire, la nature est plutôt bien faite, parce que euh, sur des vignes qui ont été désherbées en plein, on, on subit encore les conséquences d'un désherbage en plein, encore en 2022 tout de même. Hein. On, a, on a des informations sur les sols qui nous montrent que tout n'est pas parfait. Par contre, ce qui, la satisfaction, c'est l'évolution dans les vins. Et ça, euh, bah on voit que, que ça s'améliore d'année en année. Malheureusement, euh, maintenant, on subit une évolution climatique qui nous pose problème et qui nous modifie un peu les vins et qui nous modifie les, les cinétiques fermentaires qui étaient très intéressantes sur des levures indigènes. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, voilà, maintenant, euh, on va dire, les vignes sont maîtrisées, l'itinéraire technique est maîtrisé. Et en, maintenant, ce qu'on veut, c'est un peu encore, encore faire évoluer la chose pour que les vins soient. Encore plus à l'image euh, qu euh, que ce qu'on veut donner. Il euh, y a encore un peu de travail à beaucoup de niveaux. On n'est jamais, euh, jamais satisfait.
1: Patrick, en 97, euh, je n'ai de passer mon bac. Et, oui. Et toi
4: En 97, euh, c'est
5: complètement un, un autre contexte. Parce qu'en fait, moi, je suis venu euh, ici. Ce n'est pas pour euh, faire du vin. C'est en fait pour poursuivre mes études. Et euh, moi, j'avais intégré une école de chimie. Et après, j'ai rencontré une auvergnate et parallèlement, en fait, euh, j'ai commencé à découvrir le paysage, mais euh, à aucun moment, j'avais envie de faire du vin. Et à un moment donné, une fois diplômé, une fois euh, fait le service militaire que j'ai fait à Chalons-sur-Saône, après avoir fait une petite formation parallèlement euh, au lycée viticole m'a payé quand même l'armée ça sert quand même des fois à quelque chose pendant ces périodes de chômage il fallait bien m'occuper donc j'ai commencé à prendre une vigne deux vignes trois vignes mais c'était que des petits bouts de vigne mais à aucun moment au début j'avais le désir de m'installer c'était euh, pour moi il n'y avait pas encore il euh, n'y avait pas de débouché en fait euh, c'était vraiment un passe-temps au début il y avait en 80 il y avait jean m'aupertuis qui commençait à faire du vin domaine du péra après en 98 mais c'est vrai que c'est une autre installation. C'est que moi, jusqu'en jusqu 2008, où j'avais un autre travail, on s'est rendu compte que faire des vins nature, en culture biologique, qu'avec du raisin, maintenant c'est quelque chose d'évident, mais il euh, n'y avait rien qui était fait et euh, il fallait tout faire. Et on s'est beaucoup battu pour justement avoir le droit d'exister. Et euh, ça n'a pas été facile, parce que moi j'ai commencé à avoir... Une vigne, deux vignes, mais en fait des vignes que personne ne voulait. Donc ça m'a permis de travailler avec des vieilles vignes, mais aussi de me confronter euh, à des personnes et en étant toujours l'étranger. J'étais toujours l'étranger, la personne qui était étrangère au, au monde agricole. Étranger parce que je n'étais pas de, de la région et euh, pas forcément très bien accueilli ça c'est pas forcément le lien, une terre d'accueil donc euh, après on va pas en revenir hein. dès qu'on est différent euh, maintenant c'est quelque chose d'évident mais avant c'était on a eu à subir quand même euh, beaucoup euh, d'opprobes, euh, aussi bien euh, de collègues que, que de voisins mais avant tout c'est la passion parce que je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un terroir et en... Euh, en fait, unique. Bon, le volcanisme, mais en même temps, les vins étaient, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais goûté euh, ailleurs. Et c'est vrai que parallèlement, avec le, le Péra, on goûtait les cuvées, on se dit, il bah, y a quelque chose à faire, et il commençait à y avoir un engouement. Mais le monde du, du marché naturel n'était pas là. On a commencé à vraiment à commencé à travailler à l'export en 2003 avec nos amis japonais. C'est un peu grâce à eux qu'on fait du vin naturel en France. Et, mais ça a mis vraiment du temps. Et donc il fallait, il fallait travailler les vignes, faire du vin, faire de la promotion le week-end. C'est-à-dire quand on vendait 12 bouteilles un week-end, on était content. Et on dormait dans la voiture. C'était vraiment de l'aventure. Maintenant, euh, c'est vrai que jamais j'aurais cru qu'on euh, en serait euh, dans cette situation. Alors, tant mieux. Hein, moi, je suis super euh, satisfait parce qu'en même temps, il y avait aussi une autre génération avant moi qui avait quand même travaillé dans d'autres régions euh, pour euh, promouvoir les, les vins naturels. Mais euh, cette, cette région, euh, jamais je la quitterai. Hein. Euh, en fait, ça, une fois qu'on a goûté au basalte, euh, terre volcanique, euh, on n'a pas envie de partir. C'est une terre attachante. C'est une terre attachante. Euh... Enfin, une roche
1: attachante, dans ce cas-là. Voilà.
5: Mais en même temps, ça ne s'est pas fait euh, sans mal, quand même.
1: Euh, J'ai l'impression que la, oui, la culture locale est même globalement assez
5: travailleuse. Donc, oui, euh, c'est. Dans,
1: dans la vigne également, quoi.
5: Oui, c'est besogneux. C'est vrai qu'il y, y a un attachement. Chaque Auvergnat avait quand même sa vigne. Il avait une certaine fierté de, de posséder sa vigne et de faire son propre vin. Donc ça, c'est ça, c'est important. Ça nous a permis bah, de récupérer des, des vieilles vignes. Mais maintenant, euh, on se rend compte que ces vignes sont un petit peu euh, bah, à bout de souffle et que heureusement, que maintenant, il va falloir planter et qu'il y a une jeune génération qui, qui va pouvoir prendre le, le flambeau. Le
1: flambeau, oui. Ouais. On refait la même émission avec Henri dans dans 20 ans, pour parler de son installation avec des jeunes qui seront installés en 2043.
5: Vous me sortirez de l'EHPAD.
1: <rire> Alors, on vous a demandé des chansons. On va commencer la première par celle de Vincent. « Story of my life, de social distortion ». C'est un titre que tu as choisi, Vincent. Oui. Il arrive à point pour mettre en musique vos propos et faire voir ce que l'on veut, quand qu'on veut se lancer, quand qu'on veut oser. J'ai un peu traduit les paroles. « La vie passe si vite, vous ne voulez pas faire ce que vous ne pensez être juste ». Fermez vos yeux et puis c'est passé, alors ouvrons les yeux et ouvrons les oreilles. » d'un volcan. Un volcan naît d'une fissure dans la croûte terrestre. Elle se forme lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent. Du magma commence à sortir de la fissure. C'est quoi pour vous ce magma De l'humain Du vin De la sueur Blaise Pascal qui est né à Clermont a dit « Trop ou trop peu de vin interdit la vérité ». Quelle est la vérité de ce magma Doit-on se réguler Se pondérer dans notre façon de faire du vin pour exprimer sa vérité Quelle est votre vérité c'est d'un vin d'Auvergne, comme un magma très saillant, un vin éruptif. Et d'ailleurs, pouvez-vous nous décrire votre Auvergne Donc, dans la première partie, on a été assez académique, vous vous êtes présenté brièvement. Maintenant, on vous écoute échanger tous les trois sur ce vin d'Auvergne, vos vins d'Auvergne. Patrick, à l'instant, tu parlais de la, de la dureté, le labeur du, de la roche. La dureté des vignerons, pas des vignerons, des parfois des accueillants, mm -hmm. voilà, tout ça. Comment on, comment on se situe quand on fait du vin en Auvergne Et peut-être des parallèles, si vous avez, avec des régions que vous avez connues ailleurs, où vous avez pu travailler avant Vincent, pas... imagine
4: C'est -ce pas moi, on... le, pour moi, le, la terre, le magma, euh, pour les parcelles que j'ai sur des, des basaltes, en tous les cas, c'est pas des... Ce ne sont pas des, des terres si difficiles que ça, puisque c'est tout nous indique qu'on a quand même de la chance d'être sur des, sur des terroirs euh, volcaniques, puisque c'est riche. On ne peut pas s'empêcher euh, de penser que c'est quand même des. Le pH est plutôt bon, euh, c'est des terres riches, c'est surtout des terroirs jeunes. Euh, lié au volcanisme récent, parce qu'il n'est est pas si ancien que ça. Donc, euh, je veux dire, on, alors ça impose des difficultés au niveau agronomique, mais euh, ce n'est pas si difficile que ça. C'est difficile, de, le travail de vigneron ou de paysan est difficile euh, globalement, même s'il y a, des, y a, des, travaux, y a des, tra, des travaux qui sont beaucoup plus durs que l'autre. Euh, à mon sens, le vigneron, ce n'est pas le, le plus à plaindre, mais... Euh, euh, voilà, moi je pense que sur les terroirs volcaniques, euh, on peut faire, on peut faire que des belles choses puisque c'est riche, c'est vivant, c'est vibrant, et, euh, et c'est un peu ce qu ce qui nous plaît dans les vins, dans les vins euh, Auvergnats, c'est un peu l'énergie qu qui ressort de ces vins quoi. C'est des vins qui nous, qui nous, qui nous parlent en tous les cas, qui moi m'ont beaucoup touché à l'époque où je goûtais les premiers jus de Patrick, de Pierre ou de, de Perrin, qui aujourd'hui, euh, vu ce que j'entends euh, <rire> sur les vins, euh, bah, c'est l'énergie qui en ressort. Alors après, il euh, y a la pâte du vigneron qui fait toute la différence, donc, euh, mais voilà ce que je... Alors c'est quoi justement
1: cette pâte C'est quoi cette, cette énergie que tu mets dans ton sol, dans ta vigne, dans tes plants, dans ton chai
4: bah la mienne, euh, bah elle, est, elle est propre à ce que je fais je peux difficilement en parler Patrick pourrait plus parler de, mon, de, mon, de ma méthode et moi de la sienne, j'en sais rien mais moi je sais pas euh, moi j'ai été formé en Alsace euh, par un, un grand monsieur du vin à mon sens, notamment au niveau de la viticulture c'est Patrick Meyer qui pour moi, est, je pense est, euh, est parmi les, les, les plus grands euh, de France et, et du monde elle, auquel j'ajouterai Claude Courtois qui est un ami et avec qui j'ai beaucoup partagé euh, voilà, donc euh, ma vision de, du travail à la vigne, elle est là. Elle est dans le dans, pour avoir des vignes propres et respectueuses du végétal et respectueuses du sol. Voilà, c'est l'essentiel, quoi. Euh, c'est essentiel qu'on peut tirer et donner, donner un maximum pour que la vigne nous donne un maximum. Mmh. Et respecter aussi des vivants, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions si on... On a des vignes qui ne poussent pas, il faut intervenir. Je ne sais pas, après, c'est ma vision de l'agriculture. La, et
1: dans les années qu'on vient de passer, comment toi ou Patrick et Henri Une année particulière aussi a démarré une année qui était un peu compliquée
3: 2021, ouais, ça... oui, c'était un millésime vraiment spécial. Euh, ici en Auvergne, il faisait que pleuvoir quoi. Enfin, euh, juin-juillet, il pleuvait sans arrêt. Alors on a une, on a des contraintes techniques euh, par rapport à notre terroir. Moi, j'ai enfin, j'ai 10 hectares et demi de vigne, hein, donc j'ai 6,5 et demi dans le coteau euh, historique de Boudes où les pentes vont de 30-40% on va dire et puis après j'ai une partie qui est sur un village qui est attenant mais qui est commune de Boutte qui s'appelle Barre où là on, pour le coup c'est moins pentu donc on peut plus rentrer dans les terres mais par exemple pour traiter cette année c'était très compliqué parce qu'on avait des fenêtres de tir qui étaient vraiment euh, très étroites quand on en avait ensuite on avait euh, une, un millésime de gel donc euh, nos vignes euh, n'ayant pas de grappes ou, ou peu on va dire euh, euh, la vigne faisait du, euh, de la végétation, quoi. Donc du coup, ça nous a obligé de passer régulièrement pour faire des travaux en verre dans la vigne, enfin pas tomber des grappes parce que bon, on en avait déjà trop peu, mais en tout cas euh, de l'effeuillage, euh, un peu cimages même si moi je suis pas un fan de cette méthode, et puis euh, d'autres euh, travaux. En tous les cas, c'est vrai que c'était compliqué, on ne savait pas quand est-ce qu'on devait rentrer pour traiter ou pas. On a fait un peu tout euh, à la débrouille, quoi, on va dire. Et comment
1: on fait quand on se lance et qu'on est confronté euh, dès, la, dès le début, finalement Comment ça remet en cause ou comment ça chamboule que tu, tu te lances avec tes vidéos, tes envies, tes projets et tes convictions Oui. Et puis tu te retrouves là en disant, bah merde, là je suis bloqué, là j'y vais, j'y vais pas. Euh, ben... Je m'assure sur mes principes parce que voilà, je vois comment on fait.
3: Alors bon, moi avec la famille Sauvain, on avait décidé de faire des traitements euh, tous en bio cette année. Et il y a un systémique seulement qui a été fait au moment de la fleur, tout le reste c'était des traitements de contact. Donc on s'était mis d'accord là-dessus. Moi je voulais pas qu'on soit trop invasif dans la façon dont on, avait, dont on allait appréhender notre travail de la vigne au printemps. Bon, après, c'est vrai que la climatologie a fait qu'à ben, un certain moment, j'ai hésité à remettre en question ce qui avait été décidé, et puis au final, on a maintenu le cap qu'on euh, qu avait fixé ensemble, et donc euh, très vite, il y a eu de l'oïdium dans les chardonnays, donc ça a obligé de faire euh, des choses particulières avec les chardonnays. Ensuite, on a le black rot qui est venu sur les gamets. donc ça a été compliqué, moi j'ai eu un peu peur, mais il est arrivé assez tard, donc euh, au moment de la véraison on a été sauvé dès que le gamet il commence à verrer, le black rot, généralement, il se coupe, quoi. Euh, mildiou, pas trop, euh, à bout, donc ça a été, il on a fait au cas par cas vraiment c'est sûr qu'on a des idéaux mais après je dirais que notre métier de vigneron c'est un métier où on doit savoir s'adapter et puis on doit essayer de tirer le meilleur de ce qui nous est donné autant sur le plan de la climatologie que, que du reste donc voilà c'est un métier d'adaptation puis avec le réchauffement climatique de toute façon on est obligé de faire les choses intelligemment après on peut avoir des idéaux mais je pense que enfin, ce qu'il faut éviter c'est de s'enfermer dans des croyances ou dans des, dans des schémas Soit par l'influence qu'on a eue avec les gens avec qui on a travaillé, soit parce qu'on entend, soit parce que. enfin, parce que font les voisins ou autre. Pour autant, il ne faut pas se fermer, mais en tous les cas, il faut, être, il faut savoir s'adapter. Ouais. C'est comme ça, je pense, qu'on s'en sortira, en tout cas.
1: Et toi, Patrick, tu as eu combien de vérités ou de réalités euh...
3: C'est vrai que je, je vous rejoins,
5: parce que c'est vrai que l'adaptation, ou l'adaptabilité, c'est. c'est notre métier, en fait. C'est vraiment par l'observation, on doit toujours, en fait, réagir. Si on part avec des idées déjà préconçues, on va droit au mur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité, il y en a plusieurs. Et chacun a sa vérité. C'est pour ça que chacun autour de la table va avoir sa propre vérité. Et c'est pour ça que chaque vin est unique. Je suis quelqu'un qui, qui respecte ce que fait chacun. Et je ne veux pas dire comment il faut travailler. Chacun va exposer euh, sa façon de faire. Moi, si je reviens vraiment à, cette, à la particularité de l'Auvergne, c'est qu'on qu a quand même un microclimat qui est quand même très favorable, à part peut-être cette année. Mais moi, il y a des années où j'ai fait zéro traitement après j'ai accepté aussi peut-être un peu de perte mais ça fait partie du, du jeu mais je peux dire que des fois j'ai fait zéro traitement, des années de canicule où je suis à très très peu traitement j'ai aussi des vignes dans le Beaujolais et là c'est vrai que là je suis obligé de m'adapter où là il y a encore une pluviométrie un peu plus importante et là il faut aller un peu plus traiter mais globalement euh, l'Auvergne, le fait qu'il y a moins de allez, 500 mm de pluviométrie des chaleurs du vent, on n'est vraiment pas très très embêté ça c'est une chance et moi ça me permet d'aller assez loin dans, dans ma vision en fait ma vérité du vin c'est aussi de faire des vins justement sans aucun intrant et on va aller vers des micro doses vers euh, l'utilisation d'extraits végétaux qu'on teste la biodynamie même c'est pas qu'on teste c'est qu'on la fait réellement et en, ensuite après on, on va aller voir à un moment jusqu'à où ça décroche et ça, c'est important de voir aussi des points de rupture. Moi, j'ai beaucoup appris. On apprend aussi beaucoup de ces échecs. Je n'ai pas eu que des, que des réussites. C'est pour ça que des fois, ça m'a valu quand même une, une certaine réputation. Mais euh, maintenant, je commence à comprendre certaines choses. Et je pense que si je n'étais pas passé par ces phases d'échecs, je n'aurais pas compris où, à un moment jusqu'à où on peut aller. Mais... Euh, euh, c'est vrai qu'il y a différents quand même terroirs. On parle beaucoup de basalte, mais en fait l'Auvergne n'est pas que constituée de basalte. Il y a des influences, il y a des Parce a des que de là, calcaire, les, bah, tous deux... les trois, par exemple, vous, voilà.
1: avez, vous avez les spécificités de vos terroirs. Vous avez des parcellaires totalement différents ou que...
5: oui, oui, je pense quoi, quand
3: même. Ouais. Ah, oui. mmh. Moi, Donc en gros, si Orgicot ouais. est au sud. Moi je suis au sud à Bout. c'est le, le, le vignoble le plus sudiste en Auvergne. On, mmh. euh, on est frontalier Haute-Loire en fait. À bout de moi, j'ai deux, deux terroirs en fait. Enfin, euh, deux, et dans ces deux-là, il y a encore des sous-terroirs, on pourrait dire. J'ai 6 hectares et demi dans le coteau, où au sommet du, du coteau, il y a une coulée de lave dans les temps très anciens. Donc, le, le, ce coteau historique, il est baigné euh, par l'influence du basalte, très clairement. Euh, j'ai certaines vignes où il y a des bombes volcaniques comme des dolmens dans la vigne. Et puis euh, d'autres euh, parcelles où c'est plus du basalte décomposé, mais qui est encore, euh, enfin qui est encore formé, mais qui est plus, on va dire, avec des, des pierres qui sont quand même beaucoup moins costauds. Et puis après j'ai euh, de, de, des, des terres euh, où le basalte est beaucoup plus décomposé, où là on a une terre grisâtre qu'on appelle un peu terre noire. Euh, c'est pas tout à fait similaire, mais enfin ça y ressemble. Euh, ensuite il y a des veines calcaires dans le coteau euh, à certains endroits on, on les trouve plus ou moins prononcées, plus ou moins affleurantes euh, au, euh, le, au sol quoi. et puis euh, après j'ai aussi euh, des terroirs avec des marnes, j'ai une parcelle d'un hectare 70 où j'ai trois types de marnes différents dans la même parcelle, bleu, blanche et ocre donc ça en fait une, un terroir vraiment spécifique, c'est super intéressant. À Bouddh, il y avait la mer dans des temps très anciens. Du coup, on retrouve ces marnes bleues qu'on peut trouver dans le Jura aussi, par exemple. Donc là, pour le coup, ça n'a rien de volcanique, mais c'est très intéressant, puisque là, j'ai une, enfin, une convection de plusieurs terroirs. J'ai euh, basalte, euh, plusieurs types de marnes, plus du calcaire le tout tenu par de l'argile en fait. Et puis dans un autre euh, dans une autre euh, dans un autre coin, donc plutôt dans le dans le village de Bar à côté, là pour le coup, c'est de l'argile rouge donc euh, avec des oxydes de fer qui donnent cette coloration qu'on retrouve en Bourgogne et puis la composition minérale est plutôt granitique puisque c'est fait de spat euh, et puis quartz. C'est une influence qui est plus Beaujolaise, on va dire, que du côté du Coteau, en fait, qui lui, pour le coup, est plus auvergnat, plus volcanique. Donc, on pense qu'on est toujours influencé par le volcanisme en Auvergne, mais comme dit Patrick, c'est pas forcément vrai, quoi. Donc, euh,
1: ouais. Parce que vous, Patrick et Vincent, vos, vos, bah, le... vos paysages de travail, vos, vos paysages de, de chaussures, quand vous sortez de la...
5: En fait, même, le volcanisme, il est quand même présent parce qu'il y a quand même eu des cendres. Hein. Je veux dire, je pense que l'explosion d'un volcan, en fait, ça, ça laisse quand même des traces. Mais on va être soit sur des purs volcanismes ou... Ça, il n'y en a pas tant que ça, mais on a beaucoup de solifluxion, ce qu'on appelle en fait un mélange. Et parce qu'on est sur un basalte, sur de, sur de l'oligocène. Et donc, alors, sur, en fait, sur, sur des calcaires et euh, ça va être très 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 mélangé, très contrasté et, et c'est vrai que les, les, les anciennes vignes étaient quand même euh, avant tout euh, mises dans des endroits comment dire, posés où, euh, où ils ne pouvaient pas faire autre chose hein. euh, celles qui sont restées, donc c'était pas des, des endroits très, très 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 fertiles et pas forcément euh, très travaillables avec beaucoup de pentes et c'est vrai que le volcanisme euh, avec ces pierres euh, longtemps rebuté on peut dire euh, on pouvait pas vraiment faire du blé maintenant euh, avant donc euh, mmh. il y avait quand même pas mal de, de vignes euh, dessus. mais là le, ce, ce basalte et ce volcanisme en fait c'est un des, un des éléments l'un des sols les plus fertiles et euh, on a cette chance c'est un élément c'est un des sols les plus complets euh, qui peut exister donc euh, on, peut, on va pouvoir faire on peut faire des, des choses... Euh, on peut aller pousser justement la, cette fertilité et en biodynamie, c'est un peu un, un sol, un peu de rêve.
1: Et donc toi Vincent, tu as un terroir qui produit de l'eau aussi donc... <rire>
4: Oui, moi j'ai euh, bah des basaltes, des scories et puis beaucoup de granit essentiellement et des sables. Ouais. Donc euh, effectivement, l'activité volcanique de l'Auvergne fait qu'on a une diversité de, de terroirs qui est hyper intéressante. Donc, on n'a rien à envier à la Bourgogne ou à l'Alsace. Et donc, dans les discussions que vous avez entre vous,
1: vous percevez que le raisin que vous rentrez, le travail que vous faites dans la vigne est différent
4: ah bah Oui, oui par il, y rapport il y à est différent à en fonction des parcelles. C'est sûr qu'une parcelle euh, sur des argiles avec des basaltes en surface euh, est extrêmement riche et très pénible à travailler euh, parce que l'herbe va être très poussante, notamment quand on est en bio, euh, c'est un peu problématique. Après, sur des granites où c'est très drainant... Euh, ou bah là on a moins de difficultés à gérer l'enherbement. Voilà, ça, ça, va, ça va jouer un peu dans ce sens-là.
1: Et donc parfois la vérité c'est la pioche
4: bah, La vérité c'est la pioche ouais. Ça, on euh... le sait très bien, no pioches, no gain.
1: Bah, vous travaillez comment, vos villes peut-être mécanisées ou comment vous faites euh... Parce que, Si ces si, sols si, sont durs ou complexes, ou comme tu dis, si tu si as un dolmen, au milieu de ta vigne, comment tu fais pour.. Euh...
3: Ben, euh, en fait, moi, donc le, le, historiquement, les, les, les propriétaires, donc Famille Sauva, ils conduisaient le domaine en, en conventionnel. Donc c'était Intercept désherbé, puis Rang euh, herbé mmh. et travaillé. Ce qui est une chance, parce que j'ai des voisins qui ont des vignes euh, où la, euh, qui n'ont jamais été travaillées, désherbées en plein. Donc moi, je me félicite quand même d'avoir le Rang qui a toujours été travaillé. Euh, j'ai des densités de plantation qui me permettent de passer en tracteur et de pouvoir travailler les sols, donc... Euh euh, on peut mécaniser euh, en, euh, sur la totalité du domaine, ouais. malgré les pentes. Bon, moi, mon, mon objectif à court terme, c'est de passer le domaine intégralement en bio. J'ai essayé de le faire dès cette année. Donc, j'ai entrepris un travail assez important. Dans la vigne, euh, on est nombreux en ce moment à travailler déjà depuis un moment. Puis, on va continuer. Et puis là, en ce moment, bah, par exemple, typiquement, pour travailler et passer en intercept, on est en train d'enlever les pierres, quoi. Donc, euh, voilà, une par une. Et puis, euh, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est la seule façon de procéder, quoi. Donc, il faut retrousser les manches et y aller, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'est de <rire> la sueur. Et c'est vrai que c'est tout un travail d'équipe. Hein. Euh,
5: au début, j'ai commencé tout seul pendant... J'ai travaillé longtemps tout seul jusqu'à... Un... Et c'est vrai que maintenant, en fait, s'apercevoir que ben, c'est pas d'avoir aussi le plus gros tracteur, mais c'est de travailler une équipe. Nous, on est maintenant, on est quatre. Donc c'est quand même, voire cinq. C'est important. Il y a, parce que euh, je n'ai pas choisi la voie de la mécanisation, même si euh, peut-être sur des plantations nouvelles, euh, c'est ce que je choisirais. Euh, un peu plus simple. On, il y a une partie du domaine qui a travaillé en traction animale une partie qu'on peut dire en non-culture. Ça, c'est des choses dès le début que j'ai commencé en 97 à faire ce qu'on appelle une non-culture, c'est-à-dire soit une fauche. J'ai appris beaucoup. J'ai vu aussi les limites. Hein. C'est-à-dire avec des petits rendements, des... redécouvrir ce qu'on appelle une certaine vitalité, pas forcément une fertilité. Et faire aussi des vins qui sont complètement différents. Mais aussi, après, on a une réalité du marché. C'est vrai que lorsqu'on fait des, des petits rendements, euh... Eh ben, on a des, des vinifications après derrière qui sont quand même assez simples mais euh, on ne va pas faire beaucoup de bouteilles donc euh, à un moment donné, si on veut si on va parler de prix c'est sûr que ça a un prix Et je pense qu'aussi, c'est bien aussi d'avoir d'autres vignes qui sont un peu plus fertiles, qui vont faire un peu plus mm -hmm. de raisins pour aussi faire des, des bouteilles hein, qui
4: soient un peu plus abordables alors bon, en ah ouais. ce qui concerne le travail à la vigne moi je suis un Bon, bah, comme je disais tout à l'heure j'ai appris en Alsace donc euh, voilà moi je pratique un peu le, le travaux, euh, travaux du sol euh, travaux mécaniques du sol euh, avec ou en traction animale ou non il y a des parcelles qui sont travaillées intégralement en traction animale et puis après euh, dans le travail à la vigne euh, notamment sur les périodes de travaux en verre euh, je mise beaucoup sur l'humain en fait j'embauche énormément pour la taille de mon domaine pour les bourgeonnages, palissage et puis euh, effeuillage, en fait, on est assez nombreux pour mettre le paquet là-dessus et qui me permet d'anticiper la taille, qui me permet de gagner du temps euh, à plusieurs niveaux, à plusieurs moments de l'année aussi. Voilà, travaux classiques euh, mm -hmm. du, du vignon.
1: Eh bien, le sol euh, nous donne ses sons. Euh, on passe sur la deuxième chanson. Alors, je t'avoue que j'ai été désarçonné quand j'ai reçu tes morceaux, Patrick. Donc, on a choisi de mettre « Ripped Open by Metal Explosion ». J'ai essayé de trouver un lien avec le vin, j'ai compris qu'il y avait des influences un peu guerrières, t'as peut-être deux mots à nous dire sur cette musique, pourquoi tu l'as proposée
5: Non, c'est les... souvent une musique qui nous accompagne pendant qu'on travaille de living, c'est tout. Ah
1: <rire> eh et ben, on écoute ça alors mm. Le volcan prend forme, du magma sort de la fissure, la lave durcit et commence à former des parois. Vous avez tous les trois, à votre échelle et degré d'expérience, formé votre propre volcan. Quelles sont vos parois Celles que vous souhaitez recouvrir encore et toujours plus de lave Celles que vous voulez voir encore plus éruptives Quelles sont vos aventures Celles que vous souhaitez expérimenter Et comment ne pas rester figé quand on est un domaine de quelques décennies maintenant, de quelques mois Comment on se lance Comment on évolue Ce qu'on cherche
5: Si je commence, moi j'en ai beaucoup de projets. <rire> j'en ai énormément. C'est vrai que c'est parti, le fait que je ne sois pas propriétaire de mes de très très peu. Et donc ça ne m'a pas forcément donné des attaches. Et au bout, certaine, au bout de 15 ans, à un moment, je me suis dit « mais voilà, je, je suis en train de m'enraciner et j'ai envie d'un peu aller voir ailleurs ». Et c'est pour ça que j'ai entamé euh, d'autres vinifications euh, dans d'autres pays, en Grèce par exemple. Mais aussi, il euh, faut penser qu'on parle de l'Auvergne, mais en fait, ce n'est pas quand même un climat très... Euh, euh, depuis 2014, pour, pour dire, je n'ai pas fait une récolte normale. Euh, et donc, ça nous a amené à faire un, un négoce en, en vin, c'est-à-dire l'achat de, de raisins de, en différentes régions. Et parce qu'on n'arrive pas à faire, euh, avoir du, du raisin normalement. Et parce qu'ici, ben, maintenant, ça grêle, ça gèle. Et la sécheresse. Donc, euh, on a quand même pas mal de défis euh, à relever, à faire une transition. Euh, je pense euh, ben, on se rend compte qu'on se prend le changement climatique en pleine face. Hein, euh, que le matériel végétal qui a été planté il y a quand même pas mal d'années même bah, surtout dans les années 80 n'est pas adapté donc il faut tout, euh, tout renlever alors que les, les, les plus vieilles vignes sont plus adaptées et donc ça, ça va être un projet personnellement moi j'ai des projets encore de, de vinifier plein plein de cépages parce que c'est un petit peu la course euh, au cépage et ensuite euh, peut-être enfin constituer un domaine et euh, planter mes propres vignes et euh, avoir des animaux et commencer une retraite euh, tranquille.
1: La retraite en créant un domaine. Voilà.
5: Une, une belle ambition. C'est ça.
4: Moi, j'ai des projets, j'en ai tous les jours, mais euh, quand on parle si on se limite au vin, euh, c'est exactement la même chose que Patrick. Moi, je suis pas propriétaire de mes vignes et euh, un de mes objectifs quand même, c'est justement un peu plus de m'enraciner dans, dans cette région. Et donc j'ai acheté un peu de terre pour, pour planter des nouvelles vignes et justement pour réagir face au, au réchauffement climatique, enfin l'évolution climatique qui, qui nous pose problème ces dernières années. On va dire que 2017, 2018, 2019, 2020, euh, pour moi en tout cas, ça a été des années, euh, notamment 2019-2020, euh, très très problématiques au niveau des, des fermentations. Et donc euh, bah, la question là, c'est maintenant euh, liée à la sécheresse, hein, liée au, au manque d'eau et au manque de au manque d'azote dans, dans les mous, du coup, et au manque d'azote dans les raisins. Donc du coup, euh, bah, il faut s'adapter. Et pour moi, la plantation. Euh, la sélection des, des, des porte-greffes, des cépages, retrouver des vieux cépages, remonter des cépages du, du sud de l'Espagne, de l'Italie, du sud de la France, ramener de l'acidité essentiellement dans nos mous pour, pour améliorer les vins, bah c'est une question que je me pose quotidiennement. On a déjà fait des expériences de greffage sur pied l'année passée, j'espère que ça va ça a plutôt bien fonctionné j'espère que ça va continuer. Voilà, agrandir un peu ce domaine puisque maintenant avec 4 hectares et demi, on va dire qu'on s'ennuie un peu. Et puis avec mon équipe, on est, euh, on est quand même super, super efficace. Euh, je veux dire, les deux personnes qui travaillent avec moi progressent de jour en jour pour euh, pour améliorer euh, la qualité des, des vignes et la qualité des vins, par conséquent. Donc, je euh, leur suis très reconnaissant. Je suis un peu exigeant, un peu chiant à la vigne, mais ils comprennent pourquoi et pour qui. Donc euh, bon, bah, on va évoluer dans ce sens-là, planter un hectare, un hectare et demi de vigne pour, euh, pour, des, des, des euh, pour avoir moins de difficultés à fermenter. Alors 2021, ça a été pour moi un bonheur absolu parce que euh, c'est tout à fait les vins que j'ai réalisés cette année. C'est les vins que j'aime en Auvergne, c'est les vins que j'ai fait sur mon premier millésime. C'est les vins qui, pour moi, représentaient les vins d'Auvergne que je goûtais dans les salons. Mmh. Très faible degré d'alcool euh, du fruit euh, du peps euh, donc 2021 pour moi c'est parfait alors on a divisé par deux la récolte à cause du gel de la grêle des maladies et des oiseaux ça a été un, un millésime complet on va dire mais euh, voilà je trouve que ce qu'il y a dans les tonneaux c'est joli et, et puis j'ai pas envie de les vendre en fait parce que ça m'a trop rassuré par rapport aux derniers millésimes qui ont été très très frustrant pour moi, très difficile donc, euh, donc voilà il faut, euh, faut se poser les bonnes questions il y a ces plantations avec l'amélioration de, de tout le matériel végétal mais il y a aussi une autre vision de l'agriculture je pense qui est aussi importante euh, se poser la question, je ne sais pas, sur l'agroforesterie sur l'apport de l'animal dans les vignes, je veux dire les, le bon sens paysan les paysans, il y avait toujours une vraie ferme viticole et c'est un peu ce que j'ai envie de réaliser, en fait, hein. à l'avenir. C'est une ferme viticole, quoi. Une... Les biodynamistes disent toujours que le monde végétal a besoin du monde animal. Mais je pense qu'on s'en est, est sorti avec la monoculture euh, pérenne des vignes. Et je pense qu'il faut qu'on y revienne euh, par des domaines plus petits, plus petits et plus... diversifiés, euh, plus diversifié, euh, Voilà, plus, plus diversifiés, ouais. Donc, c'est un peu les projets à l'avenir. On verra comment ça va se passer. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais on avance petit à petit, hein.
1: Et les cépages, là, par exemple, dont vous parlez, c'est... Euh...
4: Ben,
5: après, on n'est pas forcément... Euh, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais... C'est vrai que je pense qu'il y a quand même des, quelques vieux cépages à, à explorer. Et aussi, plutôt choisir d'autres expositions. Parce que avant, la base d'un vin, avant, c'était l'alcool, mais alors que maintenant, on fait des vins sur la, la colonne vertébrale, c'est l'acidité, ce qui permet d'avoir de, des bonnes fermentations. Parce que le pH c'est primordial, mais en même temps il faut aller chercher pourquoi pas ailleurs. C'est vrai que c'est en fait tout est ouvert maintenant. Et en ouais. fait il n'y a pas de comme on dit il a pas de vérité et ça va être super intéressant d'aller goûter chez l'un chez l'autre parce qu'il hum, va falloir s'adapter. On ne peut plus se voiler la face. Oui. Ça, 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 y a un...
4: Maintenant, c'est... Moi, j'ai eu des discussions ouais. avec euh, Claude Courtois et Patrick Meyer pour en revenir encore à eux. Vous allez dire que je parle toujours d'eux, mais euh, Patrick, notamment, euh, qui est, euh, est très très inquiet pour l'avenir du vin naturel, puisque avec ces conditions météo, euh, il ne voit pas, absolument pas comment on peut continuer à faire des, des vinifications avec zéro euh, intrant. Ouais. Pour lui, si on a cette météo-là, ça va être très compliqué. Donc, euh, effectivement, les cépages, alors les cépages anciens... Euh, pour ma part, on en a retrouvé, on en a ressorti, on a été en chercher chez les autres, euh, on a greffé ce qu'il fallait greffer, euh, on en a en pépinière privée euh, de ci, de là, donc on en a, et puis après on va chercher aussi des petits mancingles, des gros mancingles, des charello, des viriega, des albarino, des, des cépages de Sicile, euh, pourquoi pas, euh, et on va remonter des, des cépages qui sont eux habitués aux fortes chaleurs et euh, aux résistances, avec un choix de porte-greffe qui va être judicieux aussi quoi. Donc, et surtout une grosse diversité, c'est aussi ça qui va nous, nous amener quoi. C'est pas le, le, la monotypie et le monocépage aussi quoi. C'est aussi de la diversité pour aller chercher ce qu'on qu a envie quoi. Et puis on personnellement, je ne suis pas du tout attaché au cépage, sauf au gamay, évidemment. Mais euh, ça, c'est autre chose. Donc, euh, il faut de la diversité, il faut de... Comme, dans la... comme dans la vie, en général, de toute façon. Mmh. C'est vrai qu'on te... n'a
5: on on a quand même pas parlé quand même, du gamay d'Auvergne. qu'on quand quand a une ouais. chance d'avoir ce gamay d'Auvergne qui est complètement différent euh, du gamay Beaujolais, du gamay de Touraine. Euh, Qu'est-ce qu comme... qu'il a de... Et ben, il mûrit déjà beaucoup plus tard. Il a de l'acidité, il a nos... une rusticité. Et un caractère épicé, non, un... moi c'est un qui travaille aussi le Gamay Beaujolais, c'est vraiment différent. Et je pense qu'il est vraiment beaucoup plus adapté. C'est et malheureusement il est très peu planté maintenant. On a quand même cette chance. Ils ont Essayons de travailler avec le Gamay. Alors c'est vrai qu'on parle de Gamay, on dit Gamay, oh, Gamay, mais nous le Gamay, c'est quand même pour moi le... un des plus beaux. C'est pas du monde, c'est un... pas améliorateur Moi j'en mets partout. Hein. C'est c'est important quoi.
1: Et Henri, alors toi, ton projet c'était de reprendre un domaine et là je te pose la question euh, à peine au bout d'un an, euh, c'est quoi tes projets
3: ben, Moi je suis d'une nature enthousiaste euh, et positive, donc euh, j'ai plein de projets c'est vrai, après euh, j'ai des idéaux, je, le millésime que je viens de traverser il remet des choses en question aussi ouais, parce que dans les vinifications j'ai découvert des choses, donc au final ça va, me, ça va me faire revoir ma copie par rapport à certaines choses, je trouve que pour 2021 moi j'ai des ph d'un de, millésime on va dire euh, chaud au domaine donc euh, il faut que je revoie euh, le travail de la vigne
1: on euh, parlait de taille tout à l'heure Oui. tu disais que tu es en train de transformer ben
3: je, oui, pieds. mon désir c'est de remettre les 10 hectares et demi en au poussard euh, pour rééquilibrer euh, vraiment mes pieds et puis ensuite faire un gros travail de débourgeonnage parce que c'est effectivement là qu'on favorise la taille d'abord on y passe moins de temps, ensuite on fait moins de plaies et donc euh, voilà, ensuite le, la taille poussard, c'est une taille qui préserve quand même les flux de sève sur un cèpe, qui nous permet d'avoir de, 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 un matériel végétal qualitatif pour ensuite envisager de, de faire des vinifications de qualité. Et puis ça, ça permet quand même d'avoir un vignoble pérenne. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plein de vignerons qui plantent des vignes euh, et qui nous disent euh, ⁇ Dans 15-20 ans, c'est pas grave, on arrache et puis après on replantera autre chose. ⁇ Moi j'aime quand même bien les vieilles vignes. J'ai travaillé avec deux vignerons qui ont que des vieilles vignes au domaine ou en partie. Et puis bon, euh, ça amène quand même une profondeur dans les vins qu'on n'a pas sur des jeunes vignes. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, bon, j'ai 10 hectares et demi de vignes, donc c'est déjà beaucoup. Les densités sont euh, pas à 10 000 pieds à l'hectare, mais euh, ça, ça fait quand même pas mal de travail. Après, j'ai aussi repris euh, à peu près 7 hectares de terre, de bois qui, en, qui entoure les vignes. Donc, c'était un souhait de ma part pour m'éviter, euh, on va dire, euh, parfois des voisins euh, qui, qui travaillent pas de, pas de la même façon que moi. Ou, euh, en même temps, je pense que, voilà, même si j'ai deux rangs de, de vignes qui sont mangées par les oiseaux sur les bordures, euh, d'avoir des arbres autour, moi, ça me, ça me plaît. C'est pour ça que je suis venu en Auvergne. Donc, euh, voilà. Après, je rejoins Vincent, oui, dans le sens où euh, une ferme viticole euh, avec l'agroforesterie, etc., c'est quelque chose d'avenir. Je pense que les cépages aussi, c'est intéressant de se de se plonger, enfin, de se plonger pardon, sur le sujet, des porte greffes Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout, tout le travail de viticulture, il y a aussi la sûre qu'on y met, euh, qu'est-ce qu'on fait dans la vigne, quelle décision on prend, quel moment et tout. On peut pas juste remettre notre avenir euh, euh, entre les mains de certains cépages et les greffes euh, C'est un ensemble de choses en fait, euh, des ajustements à trouver, etc. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on a un métier passionnant. Euh, chaque millésime c'est une histoire différente, et euh, si on refait la même émission l'année prochaine, peut-être qu'on n'aura pas le même discours parce qu'on aura traversé notre autre euh, millésime, d'autres conditions climatiques, etc. Donc euh, voilà. Après, euh, je pense qu'on partage des points de vue quand même tous ensemble. Ouais, euh, ouais, on a une trame commune quand même dans notre réflexion et notre travail.
1: On va passer au troisième euh, interlude avec ta chanson, Harry. Aucun la musique ici, c'est ton choix l'aventurier d'Indochine selon Michel Drucker un des plus grands succès de l'été 83 est-ce que s'aventurer c'est faire du vin, se lancer dans un vignoble vous avez expliqué vos doutes vos risques et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps Vivant la politique, l'Auvergne est une terre où poussent aussi les présidents. En cette année présidentielle, je voudrais avoir votre point de vue sur la politique avec un grand P, au sens noble, sur ce qui stimule votre façon de faire du vin, d'appréhender votre vie. Qu'est-ce qui motive un vigneron à faire ce genre de vin qu'on aime L'AOC, les vins de France, les institutions, comment fait-on bouger les choses de l'intérieur ou de l'extérieur
5: je pense que faire des vins comme on fait c'est faire des vins militants Patrick. on ne choisit pas à faire nos vins par hasard il y a un engagement et qui va au delà de faire du vin moi j'acte profondément en fait, dans mes vins qu'il y a aussi une, une volonté citoyenne en fait, de faire différemment, de montrer qu'il y a aussi un, un autre capitalisme on veut dire à visage humain et dans le sens noble du commerce et de faire partager d'autres produits. Et que, en adoptant en fait des bonnes pratiques euh, culturales de vente, on va atteindre l'équilibre. Et euh, notre consommateur, il n'est pas fou, il se rend compte que ça fait du bien, mais aussi en même temps, il euh, y a un acte citoyen. Et, et donc, euh, on ne va pas dire que le Vin naturel va se présenter à la, à la présidentielle, mais euh, euh, ça participe à, en fait à un courant et euh, d'une révolution verte. Donc, je pense que ce n'est pas anodin.
4: <rire> Vincent, Henri. Je ne peux pas réagir à ça. Je suis hmm. tout à fait d'accord.
5: Non,
1: mais après, voilà, sur le, je vous, dire, sur le vous êtes, par exemple, vous êtes en Vin de France. <rire>
4: on est tous ouais, en... Sens, enfin, je sais pas, Henri, c'est de revendiquer l'AOC. Moi, je suis en vin, en, en vin de France, ouais. C'est un débat intéressant
1: qu'on a avec plusieurs... Euh, je ne veux pas plusieurs...
4: revendiquer les AOC. Enfin, j'aimerais avoir mes vins en AOC, mais vu le système de fonctionnement pour avoir l'AOC, c'est quasiment impossible de l'avoir. Mais je pense que, que ce soit les vins de Patrick, les vins de tous les gens qui travaillent comme nous en Auvergne, on, on devrait revendiquer l'AOC, puisque c'est aussi... Une démonstration d'une appellation d'origine contrôlée, puisque c'est un style de vin, mais c'est aussi. C'est nous qui respectons au mieux le terroir, on va dire. Et puis, le et puis les cépages, à mon sens. Après, pourquoi je fais ce type de vin euh, Moi, je suis tombé dedans euh, en 2000, euh, grâce à un monsieur qui s'appelle Pierre Paillard. Euh, et, euh, et moi, ce qui me plaît dans, dans ces vins-là, c'est les énergies. Le et puis surtout, c'est. Euh c'est les gens qui sont autour de la table, voilà, c'est Gilazzoni zoni qui me disait ça un jour, il me disait, tu sais, un bon vin, c'est pas le... ce qu'il y a dans la bouteille, c'est les gens qui sont autour de la table, et je pense qu'il a tout à fait raison, parce que partager la meilleure bouteille du monde avec un gros con, euh, je vois pas bien l'intérêt, quoi, donc je préfère euh, partager la moins bonne avec un mec super cool, et en écoutant de la musique, et puis en échangeant, ou en rigolant, et voilà, quoi, parce que le, le vin euh, snob, ça m'intéresse pas des masses, euh, pour moi, je fais du vin pour partager avec les copains et puis pour, euh, pour vivre euh, pour vivre ma vie comme j'ai envie de la, de la vivre. Il euh, faut qu'on gagne un peu d'argent euh, parce qu'on a des familles à nourrir. Mais voilà, sans trop d'exigences et puis surtout euh, en vivant le, pleinement le métier quoi. Pour la durée où on va l'exercer. Moi, je ne sais pas si je, je, je l'exercerai longtemps. Tout dépend de, de plein de choses. Peut-être qu'un jour j'ai envie d'arrêter, de, de, de modifier ma, ma trajectoire. J'ai pas encore décidé ça, mais, euh, mais voilà, je fais le vin pour me faire plaisir. Je vis de ma passion, donc euh, je veux dire, à partir de là, euh, je suis le plus heureux du monde, quoi.
3: Oui. Ben Moi, je vais revendiquer la ouais, cette année, en tout cas sur une partie de la production, euh, pour plusieurs raisons. Enfin, euh, D'abord, bon, moi, je suis nouveau, donc j'ai pas du tout l'expérience de, de Vincent et puis de Patrick, donc... Euh, je pense qu'ils ont été échaudés, peut-être par l'appellation, enfin même très sûrement, sinon aujourd'hui, ils ne seraient pas en vin de France. Non, non, pour échauder, on ne l'a jamais demandé. Moi, j'en ai fait. déjà
5: on allait des en... Des VDQS. <rire> <rire> ouais, c
3: c Moi, je... Je, suis, je suis fier d'être en Auvergne, j'ai des racines ici, j'ai quand même envie de défendre les couleurs de l'appellation, et puis aussi de montrer peut-être euh, ben, sur un court terme, parce qu'après, peut-être qu'on ne permettra pas de continuer à le faire, mais en tout cas, euh, qu'on peut faire des vins différents et en appellation comment ça va être reçu, perçu, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de tenter l'expérience. Euh, voilà. euh, bon, par exemple, cette année, j'ai fait un 100% Pinot. Ici, en Auvergne, on peut pas le, le, il ne peut pas revendiquer l'AOC. Ce, ce qui est quand même assez euh, dommage, parce qu'au final, c'est pas page qui fait partie de notre cahier des charges. Donc euh, déjà, c'est un premier, un premier problème. Après, euh, mon idée, ouais, c'est ça. Euh, dans un premier temps, en tout cas... J'aurais meilleur temps de vouloir tout vendre en vin de France parce qu'aujourd'hui, on peut en vin de France, on va vendre plus cher qu'en appellation, ce qui est assez euh, bizarre, mais enfin en tout cas c'est comme ça. Voilà. Et puis je vois pas pourquoi l'appellation serait chasse gardée de certaines personnes qui travaillent d'une certaine façon. J'avais eu un échange d'une fois avec un vigneron d'une appellation dans le sud qui me disait. Euh, ben nous, ça nous intéresse pas d'avoir des vignerons qui font des vins qui sont différents dans notre appellation, puisqu'au final, quand on a une ménagère qui est contente d'une appellation en grande surface et qui achète un vin de telle appellation, le week-end suivant, s'il n'y a plus la même bouteille dans le rayon, elle va prendre celle d'à côté, et finalement, ça ne va pas trop changer, et elle sera contente aussi d'appellation. en mmh. fait. Moi, ce n'est pas du tout ma vision du vin, en fait. Mais pour autant, je vois pas pourquoi on devrait, euh, entre guillemets... Euh se, se... se
1: détacher ou perdre cette oui, identité, voilà. Ouais.
3: voilà. donc j'ai envie en tout cas de le défendre dans un premier temps après combien de temps ça va durer dès l'instant où je vais avoir l'impression euh, de ne plus pouvoir euh, faire ce que j'ai envie euh, à ce moment là j'en je, sortirai mais euh, tant que je peux faire ce que j'ai envie dans l'appellation bah, je vais essayer de le faire en tout cas voilà. ouais. Moi, je Patrick, pense tu
1: voulais, toi tu voulais créer une, une AOC commune euh... Gamet d'Auvergne et gamet du Beaujolais, c'est ça mmh,
5: Non, moi, euh, non, je n'ai pas des spécificités à légiférer, ouais. euh, pour le moment. Et, non, je pense que plutôt les valeurs qui nous rassemblent, c'est en fait, de travailler le même terroir, c'est de faire bien, et justement, peut-être de passer la vitesse supérieure, c'est de... l'image du vin d'Auvergne, et bon, par, euh, nous, dans notre contexte, en fait, on a quand même très bonne réputation, mais quand on en parle aux Auvergnats, en fait, ils ont très mauvaise opinion de leur vin. Et ça, c'est quand même surprenant. Donc moi, je pense qu'on a un cœur à bien travailler les vignes, faire du vin. Et justement, passer l'étape supérieure, c'est aussi de faire des vins de terroir. Pas, on ne va pas faire que du vin pour un certain prix. On va faire du vin bah, euh, parce qu'on va avoir beaucoup d'émotions, donc, euh, donc on va bien le travailler. Et oui, le vin d'Auvergne, ça peut vieillir. Euh, c'est pas que des vins sur le fruit c'est aussi l'étape à passer pour le vin naturel, c'est de montrer qu'on va pas faire que des vins sur le fruit glouglou glou, simple c'est qu'on peut faire aussi des vins complexes et c'est pour ça qu'on va se décarcasser dans, dans les vignes et ça c'est aussi des, des projets, c'est de montrer que par le travail par la connaissance aussi parce que le vin naturel c'est pas que de l'obscurantisme, hein, c'est pas des c'est aussi, il euh, y a quand même, on se rend compte qu'il y, y a des phénomènes qui se passent, et justement par l'apport aussi de 109, hein, c'est vrai que, alors bon, il faut que je le replace dans le contexte, par l'arrivée la, de nouvelles personnes en fait, avec des nouvelles idées, avec des, des connaissances, on va pouvoir faire progresser, parce que c'est dans la diversité, la richesse que, que sera le, on peut dire, le salut.
1: Alors, on a bien réfléchi pendant 1h20, et on avait envie d'écouter un un personnage assez étrange, Rocky Volcano. Je ne sais pas s'il était sulfureux, s'il était militant. C'est assez kitsch, mais ça nous va bien.
0: Je suis comme un volcan, ivre de printemps et de soleil. Je suis comme un volcan, de tous mes vingt Je prends la vie, j'y m'en rappelle dedans. Chez moi je t'attends, viens ma chérie, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, de joie. Éclate de joie, de joie. Je suis comme un volcan, je suis comme un volcan. Je te vois là, devant moi Je suis comme un volcan Tu viens te blottir entre mes bras Je suis comme un volcan Ta lèvre a un goût, un goût de miel Et je t'embrasse tant Que soudain pour moi, s'ouvre le ciel Je suis comme un volcan Mon cœur éclate de joie Explose de joie Éclate de joie Explose de joie Je suis comme un volcan Je suis comme un volcan Couvre mon dos, je suis comme un volcan J'ai mis le frisson à peur de peau Je suis comme un volcan Je t'embrasse encore et je te sers Pas de tout le présent Je sens tout à coup trembler la terre Je suis comme un volcan Cœur éclate joie, explose de joie Éclate de joie, explose de joie Je suis comme un volcan Je suis comme un volcan Club C'est ça, c'est Plop Ah, ben oui, c'est Plop.
1: Eh <rire> bien voilà, on approche euh, tranquillement de la fin de cette émission. On va faire un bref tour de table pour euh, prendre vos dernières euh, inspirations, aspirations, vos pensées. Voilà, on a eu Blaise Pascal, on a eu Rocky Volcano. Le grand écart a été fait.
5: Donc, c'est quand même pas un, un métier facile. De Notre métier. faire de la radio ou de, Non, euh, on va faire du, faire faire du, vin, du vin et. En fait, c'est quand même... Euh, ça use. Ça use et il faut quand même toujours euh, avoir son bâton de pèlerin, avoir euh, toujours un cap. Et même si on est toujours tenté par faire autre chose, par euh, se dire... Il euh, faut se rattacher vraiment à des choses euh, simples. Et, euh, moi aussi, il faut mettre de l'émotion dans les bouteilles. De l'amour. Moi, C'est ce que vraiment j'essaie de partager dans les bouteilles. Et euh, c'est ce pour ça qu'il faut... C'est un message optimiste. Hein. Il faut... Il faut, il, faut boire. Il, faut boire. il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut être heureux et il faut pas oublier que derrière, il y a, il y a quand même du travail, ouais, des, des émotions. C est, c est pas que, on ne cherche pas que de l'ivresse, il y a des messages et en fait, il ne faut pas oublier d'aller voter. <rire>
1: <rire> Henri, la sagesse de la juvénilité
3: Ouais, je me sens plus sage que Patrick en effet. <rire> ah, c'est les vieux punks. <rire> tu n'es pas usé encore C'est Non, je ne suis pas usé, non, c'est vrai. Non, c'est ouais. vrai qu'on a un métier difficile. Je pense que les gens euh, n'appréhendent pas vraiment euh, la façon de, dont on travaille. Euh, beaucoup de gens aiment boire du vin. Euh, peu connaissent l'envers du décor. Beaucoup euh, de professionnels du vin sont déconnectés de ce qu'on fait, nous, euh, dans nos vignes et dans nos chais. Ça change, mais ça change encore lentement, je trouve. Et puis, euh, ce qui est important pour moi, c'est de faire du vin... Euh qui au-delà d'être euh, un vin qui... Enfin, je ne veux pas faire des vins techniquement parfaits, les vins techniques, ça ne m'intéresse pas. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, et, et c'est bien, c'est euh, des vins qui procurent de l'émotion. Et donc, euh, voilà, donc derrière chaque vin, il y a un vigneron, il y a, y a une personnalité. Et comme disait Vincent, nous, quand on est entre nous, entre vignerons, quand on met une bouteille sur la table, même si c'est un vin qui, qui est vraiment bien euh, sur, sous plein d'aspects, si le vigneron derrière, c'est quelqu'un euh, qui ne nous plaît pas, on n'a pas envie d'inviter notre personne à table. Quoi. Et donc, en effet, euh, euh, le métier de vigneron, avant tout aussi, c'est une façon d'exprimer ses émotions d'une certaine façon hein, je veux dire au travers de ce qu'on part de ce qu'on vit au cours d'un millésime on est très influencé par, euh, par notre euh, par ce qu'on vit personnellement euh, euh, et puis on a plusieurs phases je pense dans notre vie de vigneron. donc euh, voilà ces émissions justement euh, comme aujourd'hui on partage nos nos, nos nos avis sur différents sujets euh, c'est bien que des gens euh, puissent écouter et, euh, et, et, euh, et voir ce qu'on pense parce qu'en fait euh, parfois on est un peu des ours dans nos, dans nos vignes un peu à la à euh, voilà. Et donc, du coup, euh, c'est pas mal de pouvoir en discuter, de vulgariser un peu entre guillemets nos, nos pensées. Quoi.
1: Vincent, il y a quelques jours, c'était la Saint-Vincent. Et eh ouais. As-tu un serment ou un sarment à Ouais, nous...
4: je, je sais pas. Moi, ce qui m'inquiète dans, dans notre milieu, on est dans une niche commerciale euh, qui, qui est largement favorable à nous, aux vignerons en ce moment, dans le monde du vin nature et puis il y a de grosses déviances en fait tout ce qui nous inquiétait dans le monde du vin conventionnel les buveurs d'étiquettes, les spéculateurs en fait maintenant bah, ils sont, ils sont sur, sur notre marché et, et ça c'est le, le truc qui me débête le plus au monde dans oui. ce milieu quoi. donc c'est ce que je disais tout à l'heure buvons du vin ce que disait Patrick, buvons du vin simplement et, et déjà c'est déjà pas mal après euh, pour moi on devrait boire que des vins sans étiquette au moins on aurait euh, la réalité des choses et la réalité des vins euh, ça serait déjà pas mal et ouais ça m'énerve un peu ce truc là donc euh, on a vu récemment des éléments euh, de spéculation sur des sites internet de, de vins qui se disent dans le vin nature et et euh, voilà ça m'a ça m'a un peu choqué même beaucoup choqué donc euh, je préfère c'est un milieu euh, que j'aime pas trop et, et ben, on y est dedans mais c'est pas le, la face euh, qui me plaît le plus quoi
1: donc il faut retrouver de l'humanité ou conserver de l'humanité. Ouais je pense, de ouais, de je pense que de bah,
4: toute façon restons nous-mêmes quoi. Et puis c'est mm -hmm. tout déjà. Et puis si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et puis, et puis voilà. Eh bien, c'était la
1: saison 2, épisode 2 de Plop Club pour Radio Vino. Production Thierry Point Saint Technique Laurent de costumaire On remercie toute l'équipe de la goguette qui nous a accueillis à Clermont-Ferrand. Et on remercie bien évidemment la nature qui nous permet de nous retrouver. Merci Patrick, merci Henri, et merci Vincent. Et à très bientôt sur les salons, dans les bars, et dans la bouteille.
5: Merci à vous. Merci. 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 merci.
0: Club Club. C'est ça, c'est Plop dibidoum, 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 dibidoum.